1: A través de la señal de TV San Juan, Radio
0: Arte, divulgación cultural, invita. Voz Silvia Velázquez, conduce Cacho Flores. Quiero leerles buenas tardes, noches. Quiero leerles un poema que se titula Frida Kahlo. Dice así: El dolor se acogió en tu vientre, explosión de ventanales, pincel prótesis de un cuerpo mutilado, derruido, extensión de tus dedos, espina de tu tallo. Las flores del pelo conspiraban silenciosas, adueñándose del color. De la belleza torturada de tu pintura Diego, el cántaro que te contuvo Y el amor prohibido, la libertad que no tenía tu nido Alcatraz, en la noche iluminada por tu pincel de sangre Y lágrimas, gotas de mercurio El dolor cómplice Una libélula vuelta estrella Las cejas golondrinas pariendo sueños Una aureola teguana, corona de espinas Y el tequila en tus venas Lava enfurecida Tu mirada de obsidiana Perforaba cualquier roca Hasta la entraña Y se adormecía cual paloma En el nicho de las almas Mujer quebrada por la vida Mientras una tela roja dormitaba Clavel comunista En tu ataúd de óleo y acuarela Gracias Quiero continuar
1: Buenas noches, hoy les quiero compartir unas crónicas de la pandemia que estamos realizando y a, si a ver si les cuadra este escrito, se llama Ganas Ayer, uno de mis contactos en Facebook compartió un aviso sobre parte de las actividades en casa que con motivo de esta cuarentena deben realizar los estudiantes Han un tanto distraído estos días a ciegos llenos de noticias no tan buenas saturados de publicaciones falsas y descontentos de la gente además de memes y de toqueros, el caso es que yo lo leí, lo juro por el presidente municipal, una frase que me dejó con el ojo cuadrado, ficheras de paso, material para secundario, un tanto incrédulo me invade la nostalgia y mi mente se traslada hasta la mitad de la década de los 80 y mis días como estudiante de secundaria, época llena de aventuras, boleras de música rock y sobre todo del despertar a la sexualidad de aquellos bárbaros que éramos. Precisamente ese curiosidad natural nos llevó a buscar nuestra propia educación sexual a través de revistas y películas. Cuantas tardes, noches de cine nos llevaron a ver películas del cine nacional llamadas de ficheras. Aunque hoy, vistas desde esta etapa de mi vida, creo que más que educación sexual, solo nos enseñaron albures y malas palabras. Desde lo que íbamos buscando por curiosidad, vimos poco Así que cuando leí aquel título de ficheras de paso Para la secundaria Me dieron unas ganas enormes de regresar a la educación media De volver a cruzar la secundaria de Ir de vuelta al viejo cine y ver películas indebidas Barra revistas de aquellas escondidas Imaginó unas clases de educación sexual Pero ahora sí, con teoría y práctica ¿Cuánto ha cambiado la educación en estos tiempos? Me dije, un ruido exterior me regresó a la realidad. Todavía emocionado, volví a leer la publicación. Un tanto desilusionado, me di cuenta del verdadero texto, fichas de repaso para secundaria. Gracias.
0: En la profundidad de la mañana hay divago entre los humos de cerveza, camino entre la bruma de esta ciudad extraña. En el cobijo azul de una mañana, de una mañana azul, por obligación, donde no existir es la verdad.
2: Bien, bien, Buenas noches, estimado público Si hoy escuchas, Argonautas de la red Seres que se hacen casi reales Y tangibles a través de las ondas wifi del internet Pues esto es divagaciones Divagaciones, divagar, divagar, divagar Perderse entre las brumas de la mente y de la conciencia Pablo, Son muy propios eh, Decidimos ser los bandidos
1: del río frío Pero aquí estamos
3: Gracias eh. Gracias por la invitación, aquí estamos una vez más para platicar y ahondar un poquito en ondas culturales y casi de todo tipo. Gracias. Y bueno, pues está también Fer Roque, que ya
2: eh, inició el programa, está nuestro amigo Gracias. también Víctor Hernández, escritor, eh, Arturo Hernández, también poeta y su servidor, que no. quién sabe qué es, pero aquí está. Entonces, pues... Hablamos, y hablamos, y hablamos, y divagamos, y divagamos. Y divagamos. Pues, pues como, dice el, divagamos.
4: como dice el programa, ¿no? Vamos a hacer este, pues vamos a darle audio y visión a... Pues al ejercicio que todos hacemos cotidianamente, ¿no? Que es la divagación. Y yo creo que, pues ahora pues vamos a conjugar entre todos este verbo y... Sin descuidar, pues, también la parte creativa, ¿no? Que es, es importante. pues... En lo personal, este, pues hoy estamos, estoy rodeado de mucho talento y eso es, eso es lo importante y eso es lo que le da mucha vitalidad a, a este viernes de divagaciones.
0: Eh,
1: quiero compartirles una inquietud que salió ayer, que me encontré ayer en, ahí en Divagando, ahora sí, Divagando, buscando a la red, ¿eh? y decía, ¿cuál es la labor de un escrito alguien lanzó esa pregunta e inmediatamente empezaron la... alguien dijo la respuesta más obvia escribir no sé cuál es su opinión yo dije que bueno mi opinión decía le puse que la labor del escritor es plasmar sus ideas y sus pensamientos en letras ahora sí como producto de la misma divagación no sé cuál sea su opinión sobre esa, esa pregunta de cuál es la labor del escritor
0: pues sí transmitir emociones ¿no? básicamente a través de la palabra morirse de hambre en México ¿También? claro sí <risa>
3: es el destino
2: Creo sí, Es, bueno, morle, es una,
3: una responsabilidad, creo, para empezar, sí. el, el, el ser escritor, el ser creador sí. El proponer algo en cualquier sociedad, eh, no solo la mexicana Requiere sí. también de cierta cierta preparación de lo que uno hace, ¿no? Sí. Yo entiendo que no. hay muchos escritores que, que empiezan o que están en búsquedas de su propia voz sí. ...y hay otros que ya están más hechos... ...hay unos que ya son efectivamente pues, las grandes plumas... ¿no? ...y amén de los niveles... ...o amén de las búsquedas personales literarias de cada creador... ...creo que la responsabilidad y el compromiso... ...como, como gente de ideas... ...como gente que propone eh, nuevas formas de convivencia... ...nuevas formas de pensar nuestra realidad y por supuesto que por medio de la palabra, de la poesía y de todos los géneros literarios, el ensayo, este, los fanzines, los cuentos eh, creo que desde esa trinchera hay que eh, pues ser responsables y tratar de promover eh, una literatura que pues sea elevada y que nos legue algo como sociedad
2: ¿no? Bueno, la generación beat uh -huh. se murió responsablemente con sus convicciones Sí. Sí, danos, sí, no las ¿no? ¿No? Sí, Así sí, es Un ejemplo de morirse responsablemente, siendo congruente con tu discurso poético con tu con con su forma de, de vida, vida ¿no? creo.
3: También, también el, Fue es, el escritor eh, suele ser irresponsable en algunas en algunas situaciones. Los beatniks, este, pues era gente que, que de alguna forma vivían en, en comunas, este, colapsaban a veces por las drogas, ¿no? pero efectivamente legaron textos de importancia aún hoy, entonces creo que esa es la labor del escritor, el escritor va de paso, nosotros estamos ahorita aquí y en, en unos años ya no, Así pero a veces los textos permanecen, sin embargo es, es un idea, fenómeno eh. interesante porque también muchos escritores quedan olvidados, muchos escritores nunca llegan a una proyección mayor, y creo que en ese aspecto La rueda de la fortuna de la literatura Es muy selectiva a veces Y el tiempo, ¿no? Es la sí, circunstancia, ¿no? que hay, hay
4: ocasiones también donde, pues La obra es superior al escritor No sé, incluso el escritor se Se esconde, ¿no? Ahí incluso en la En la más donde Y podemos reconocer la obra Y decimos, híjole, pues ¿Quién la escribió, no? La obra es más el, Es el referente más real Y, y el escritor Está en el culto? olvido, ¿no? Bueno, no, hay, hay casos. Michaus hombres.
2: empezó publicando tirajes de de creo que de 20 plaquetes. Después subió a 50, 100 y después encontró una tarde, platica él, por allí a un editor de un, una gran editorial y le dijo que le proponía lanzar un tiraje de 10.000 ejemplares o mil ejemplares, que hiciera su tiraje. Y él dijo: No, estoy buscando regresar a los 20, a los 20 tirajes. Entonces es, es difícil no enamorarse de Michaus ¿no? Con ese discurso Digo en este sentido de que a veces vale ser, eh, un des... vale, creo que a veces es mejor ser un desconocido que un mal conocido, tal vez en ese sentido.
1: Yo les cuento de manera personal, eh, bueno siempre he escrito, ¿eh? pero me, empecé a compartir mis escritos con mis alumnos, porque yo veía una carencia que hoy es, hoy es bien palpable, ¿eh? de que, híjole, es, los aspectos de escritura y lectura y comprensión lectora están por los suelos aquí en México. Me imagino que en muchas partes del mundo. ¿verdad? Entonces, yo preocupado porque me haría haciendo la informática y reconoce usted los software. Pues los software se trata de, de localizar el elementos, ¿no? del menú que dice archivo, del menú que dice edición. Entonces, yo me daba cuenta que era bien complicado encontrarlo. Para ellos, porque la primera reacción que tienen es bajar la cabeza hacia el teclado Nadie sabe, nunca he entendido por qué les dices A ver, vamos a buscar la opción de imprimir Y lo primero que hacen es bajar la cabeza hacia el teclado Nunca he entendido por qué, en lugar de buscarse la pantalla Después descubrí ahí mismo que, que era bien complicado que localizaran eh, la información Ajá, y que alguien, lo, que se le complique a alguien, por ejemplo, buscar información O localizar información en esos medios, como las pantallas, las tabletas, los teléfonos Pues es bien complejo, ¿no? ...y yo dije, no, pues sí, claro. les falta... ...desarrollar esa memoria... ...ese tipo de memoria... ...entonces la única opción es leer... ...lo primero que hace uno... ...les empieza a recomendar lo que a uno les gusta... ...pero alguien me dijo, no, es que está muy complicado... ...no les entendemos... ...no, no, no sabemos de qué sí. trata... Sí, ...y eso nos ha de haber pasado a todos... ¿verdad? ...cuando alguien nos recomienda, por ejemplo en inicios ...no, pues lee el Quijote... ¿eh? ...o empieza con Carlos Fuentes... ...yo Carlos Fuentes me ha costado trabajo... ...y ¿eh? les cuento que mi experiencia de lectores... Creo que es muy amplia, pero todavía Fuentes Me causa conflicto eh? Siento que... sí, Yo lo primero que leí Después fue la muerte de
2: Artemio Cruz Que es una crítica brutal A la, a la revolución mexicana resultado de la contaminación La corrupción de esos tiempos De eso, Pero apuntando un poco allí eh, eh, Víctor eh, eh, voltean, voltean a ver te, el teclado Porque no son te, no son mecanógrafos A la mecanógrafa se le entrenaba para saber exactamente dónde tenía las manos Y de, de sí, memoria movía No, no, de
1: es, sí, no, Entonces, no pero más te referías a eso No, no, me refiero a que les pides que busquen información en la pantalla Y bajan la vista hacia el teclado
4: A ver si la encontraban en el ah, teclado es ¿no? Claro, <risa> okay. Y, en la y la si no reparaban en La, <risa> la esencia, que ¿no? Es que
1: es que les, les contaba de ahí que Empecé a escribir, a compartir mis textos Que no era más que Mucha gente se ve reflejada en mis textos Y eso me causa... Eh, no sé si que un, un choque de emociones ¿no? que Esas
2: crónicas veces... del ayuno del pan sí. Están fabulosas ¿no?
1: Y es interesante ¿no? Que mucha gente ve reflejado en algo Que uno escribe es, es como decíamos Es como los que hemos estado en teatro Que cuando alguien realmente cree Y se cree lo que tú estás actuando Puede decir que estás que llegaste Yo cuando alguien me dice que se ve reflejado en mis textos O que estoy escribiendo lo que él está sintiendo y yo sin conocerlo me siento ahí en ese punto de ese... la Pablo,
2: ¿qué te dice la imagen de estar sentado ante una mesa, ante un delicioso pan dulce y no poder comerte? Eh,
3: coincido, coincido. Creo que efectivamente eh, el escritor da cuenta también de su mundo particular. Uno uno parte de eso. Eh, eh, yo, en lo, en lo personal, en la poesía, hablando de géneros complicados y difíciles de, sí, sí. de acceso al público y de entendimiento. Sí. Eh, pero yo parto de eso, parto de mi conocimiento del mundo sea cual sea este y uno trata de codificarlo para, para transmitirlo a otra persona y cuando se da esta conexión de lector con escritor pues es cuando hay que estar felices ¿no? creo que son eh, fenómenos mínimos porque efectivamente estamos en una sociedad en donde hay muchos libros sí se consumen muchos libros en México pero el problema es que no se leen ya decía Paco Ignacio Taibo II, decía que pues la sumisión de él es que el mexicano tenga acceso a los libros. Ya depende del mexicano que los consuma y que realmente le saque provecho a esa actividad. Pero creo que sigue siendo una asignatura pendiente. Creo que efectivamente nosotros como creadores, este, los tirajes, ahorita que hablabas de los tirajes, pues tú, Fernando, haces tus propias ediciones, son, son autofestivas es para poco, para un público no quiero decir que una burbuja selecta, se pero pero, pero sí, terminan siendo limitado. fenómenos a veces mínimos limitados. Y, y limitados y la poesía parece ser, entre otros géneros más, literarios parece ser que es a veces más pues más difícil, difícil, ¿no? más difícil. Y, y bueno es apostarle a veces a esta magia de del, del sentimiento poético creo que ¿Sí? la gente a pesar de las carencias algo con algo se algo queda de, la, queda de, la, la de los la hechos Pasa lo mismo con el arte escénico, que decíamos, cuando hay una buena actuación, cuando hay una buena interpretación de, de, pues de las cosas de la vida, la gente lo entiende y es cuando viene ese sentimiento de éxtasis o de sublime, cuando se te pone la piel chinita o cuando dices, eso eso me conectó. Lo transmitir Entonces, efectivamente, el creador en ese aspecto debe de buscar esos encontronazos con el público y creo que a veces eh, pues es difícil para todos los creadores llegar a eso. Es cierto. Yo me he basado mucho en,
1: en buscar palabras simples, ¿sí? simples De vez en cuando se trata uno de meter ahí una palabra Que suma un poco el léxico de la gente Pero sí tratar de buscar la, la, lectura, simple. Ah, la lectura simple Eso es lo que me ha traído creo más, más lectores No sido tan rebuscado Porque hay veces que, bueno, no me ha tocado No sé si algunos escritores que hayan leído ustedes Que, que hacen algo bien complejo ¿eh? O sea, no sé si es tanto su adorno Por buscar palabras rimbombantes decía Paz que se pierden en eso, se pierden y pierden al
3: autor. Tal vez
2: por eso los éxitos de José Agustín,
3: ¿no? De... Maestrazo José Agustín, pero, ¿Pero sí? José creo Agustín. que también el lenguaje complejo es parte de la propuesta del escritor, sí. es decir, depende depende qué gama de palabras está uno utilizando, pero Octavio Paz utilizaba un lenguaje muy complejo. El mismo Carlos Fuentes, que ahorita hablaban también. de él. Vemos obras como Terra Nostra o como Cristóbal Nonato, en donde ya incluso prescinde de los de algunos signos ortográficos o como en el inglés, ya nada más los signos de, los de interrogación, nada más los cierra, no, ya no los abre. Y eso fue Muy precisamente complejo. en los 80, eh, del siglo pasado en México, creo que fue una revolución de, había gente que decía, pues, ¿cómo, cómo haces eso con el lenguaje? Pero como era Carlos Fuentes. Podría hacer lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Y claro que su propuesta también de Carlos Fuentes se me hacen novelas complejas, pero ve ahí el fenómeno que pues es, es uno de los autores más reconocidos de México actualmente, incluso ya a varios años de su muerte, y se sigue conociendo incluso en el extranjero, es de los autores mexicanos ah, más bueno, reconocidos y
1: respetados, así, ¿no? y respetados. Como el cano, ¿no?
0: No, y ahorita con lo que comentabas ¿no? Esta semana había una entrevista que le hicieron a Jaime Sabine y Ricardo Rocha Y él mencionaba eso, no que él buscaba las palabras más sencillas para llegarle a la gente Pero sí es cierto, siempre han existido los dos tipos de poesía ¿no? Una más popular, se puede decir sí, y de de pronto, Octavio ¿no? Paz, más intelectual Más dirigida hacia el cerebro ¿no? Y la otra más a las emociones ¿no? sencillas Octavio
3: Paz, Sabines ¿no? Siempre, Por ejemplo, ese, siempre ese estuvieron en ese, de... po ese polo ¿no? José Emilio Pacheco Sabines, José Emilio Pacheco, y José Emilio Pacheco
0: Sabines, ¿no? ¿no? Pacheco, perdón por ahí.
2: Pues el mismo autor de Platero y yo. De, ah, bueno, Jiménez, Ramón, Jiménez. Pues, Ramón Jiménez. Ramón Jiménez escribía como quería porque además era imposible debatirle algo lingüísticamente o algo, ¿no? Entonces... Pero qué poeta ese señor fue premio Nobel. Nobel? Era, fue premio Nobel. Nobel. Neruda. El lenguaje es sí. simple y sencillo y, y ha sido... Las odas elementales. La, las odas elementales, sí. del tomate, uda, la morda...
0: La cebolla. Y la lo la que, cebolla. Es, lo que
3: se le suele criticar un poco a Neruda quizás es que se metió mucho también en su poética, en la cuestión política, y ya de repente su, su poética sí, era, era, era cuestiones políticas, pero dejó, dejó joyas este, pues, de la poesía universal no, no. que pues, todos gozamos aún hoy. ¿no?
1: Yo siempre he creído que a Borges no le dieron el Nobel por eso, ¿eh?
0: O sea, ah, diría a la gente, se le cuesta entender el alevo? Pues si es No, un premio, ¿no? Pues,
1: Politizado. Pues sí, sí, todavía Borges pesa, ¿eh? A nosotros que ya llevamos mucho ¿Sí sigue influyendo. Sí, que diario lo tomamos como práctica la, la lectura y Borges sigue imponiéndose eso. Sí, pues, si a veces algo pudiera haberse dicho tan simple. Bueno, la, si se dijera muy simple no sería Borges, no, claro, ¿verdad? ¿eh? Pero sí, sí, uh -huh. sigue siendo complejo, ¿eh? Yo lo siento así a Borges. Con el, sí. eh, con el acto y, en... Tertus Ya está se me olvidó el título
0: sí. Ah, está en latín
3: ah, no, sí. Y pero, también eso eh, igual. En,
2: en, en el sí, inicio sí. de Odas Elementales Viene un poema que se llama El Hombre Invisible sí sí, sí
0: la...
3: Y
2: creo que El poeta también tiene que tener un compromiso Con los hechos que suceden Sociales, con, sociales con, el el, con el entorno Sí, claro, claro eh, sí, ese, pero ese poema del de Hombre Invisible Sin ser comparativo con los otros que nombras eh, es un poema subversivo totalmente, es un grito de de, 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 de hombre tiene que algo tenemos que hacer no de, de, a mí, termina de una manera tan tremenda, tan épica el poema, que me conmueve prometo traerlo para la próxima vez eh, es, es eso. y la denuncia que hace en estos poemas Meruda pues es tremenda, no a la realidad de lo que estaba de lo que él veía venir en Chile que sí. era un golpe de estado donde Allende se había negado rotundamente armar a, al pueblo no al pueblo se lo ponía, ¿no? Y creo que la, la, la poesía es, es la ven la, 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 los demagogos los dictadores como un arma muy poderosa que es capaz de derrumbar gobiernos sí, y este...
0: sí, hay poetas
4: con una lírica pues este digamos política muy interesante no Nicolás Guillén, Roque Heraldo sí, no, no, Efraín Huerta.
0: El mismo... el mismo
4: Efraín Huerta, Ernesto Cardenal, o sea, Cardenal, sí. Sí. Que finalmente, pues también, les toca vivir ciertos momentos históricos que, que, como bien dices y apuntas, pues es un compromiso social, ¿no? Y, y pues la poesía yo creo que también tiene que tener ese compromiso social. Bueno, la escritura ¿no? sí. debe tener un compromiso social y, y eso es también lo que... Reflejar Mucho refleja, reflejar también la realidad, ¿no? Desde diferentes...
3: Sí, es lo que hablamos, de la responsabilidad del escritor ¿no? Una responsabilidad también es tratar de cambiar su inmediatez ¿no? si, la, si las cosas no van bien, hay que hacer algo para que mejoren Y la poesía es la respuesta muchas veces ¿no? muchas
4: De hecho ahora, existe pues, sí el concepto de la poesía militante ¿no?
3: Sí, claro, Se está dando... de alguna
4: manera Y sí. quizá a lo mejor es, está un poco retomado ahorita con estos nuevos movimientos este, actuales ¿no? que La hay. poesía sí y pues también está la antipoesía de Nicolás Parro, ¿no?
3: Entonces, Nicanor, para, Nicanor, para, Nicanor
2: Nicanor, Nicanor, Nicanor perdón, sí, sí. Nicanor adelante
0: ¿Sí? bueno el siguiente poema es un poema rimado que se llama Paloma triste, dedicado a la poetisa Alfonsina Storni. Mira, mira, estamos en eso. dice huiste hasta la espuma cargando en tu plumaje la amargura sumergiendo tu blanca vestidura en el reino submarino de la bruma, tu voz Quebrada de dolor Más pura Tantas decepciones Tanta duda Acabaron por volver Volver la oscura Y de parecer ruiseñor Estatua muda Para que no hiriera el amor La soledad y el abandono Hiciste paloma herida de dolor Del mar sudario y trono Y fue la espuma Cripta sin cruz La ofrenda fueron diez gaviotas Te incendiaste para ver la luz Mas el vuelo no por las alas rotas, el agua helada te recibió en su seno, mas no apagó tu fuego, el amor fue para ti un dios ajeno, al que no aceptaste las reglas de su juego, una saeta te alcanzó en el vuelo, y no pudiste evadir tu suerte, el hastío de la vida nubló tu cielo, no había más, solo la muerte.
1: Eh, quiero compartirles este escrito que ah. en voz de la gente ha sido el que más ha pegado de este libro que se llama Si sabemos tirar penales. Excelente. Ah, sí, no sé si. No sé si los, si los que ya le han leído aquí presentes tengan ese mismo apellón, pero toda la gente se ha enfocado mucho en este cuento que se llama Tadeo. Ah, no sé si le mueva algo. Si conmueven a ah, como conmueve. A verse. voy a leer Tadeo. Tengo tres años y voy a la guardería. Me gusta ir porque tengo muchos amigos, jugamos, cantamos, la maestra nos cuenta muchos cuentos, comemos cosas ricas, después nos dormimos un platito. Yo vivo con mama, mi mamá y mi abuela Chayito, bueno se llama Rosario, pero yo así le digo, ella va por mí a la escuelita, comemos sopas de espagueti, bueno yo sé que son de fideos, pero pues así, así les decimos en mi casa, después hacemos la tarea. Y dominamos y a veces no siempre porque luego está muy ocupada me lee un cuento del viejo libro que perteneció a mi abuelo Pedro me gustan mucho las historias que están en él ahí conocí las aventuras del príncipe Arthur que lucha contra dragones y otros monstruos para rescatar a la bella princesa de mi mujer. Chayito lava y plancha yo al principio no sabía lo que eso significaba ella me contó que alguna gente no puede lavar y planchar su ropa Entonces ella les ayuda y le da dinero Yo le ayudo pasándole el jabón y las cubetas cuando lava O los ganchos cuando está planchando mientras vemos las telenovelas en la televisión Esa que vamos a pagar cada semana ahí en la tienda de muebles Ya le dije que nada más que sea grande y entonces voy a ganar mucho dinero Para que ni ella ni mi mami tengan que trabajar que les compré una casota con albergue y jardín Y que nunca, nunca volverán a trabajar Que Chayito tendrá la tele más grandota que existe en la tienda Para que la veamos juntos mientras cenamos Aunque seguiremos viendo las telenovelas Porque esa sí no creo que se acabe nunca Mi mamá se llama Lucía Aunque todos le dicen Lucía Ella trabaja en una de esas tiendas Donde la gente va a recargar sus teléfonos Y a comprar cervezas y café acompaño de vez en cuando y me siento en un manquito muy pegadito al rincón sin hacer ruido para que ella no la arrepañe un poco, un señor gradote que mi mami dice que es su jefe, aunque el cuco no es tan malo y a veces me regalo un chicle o deja que me sirva tantito chocolate de la maquinita en mi vaso, también trabajan ahí Tatiana y la Peque, eh, Tatiana no me cae tan bien porque siempre está como enojada y a veces le dice cosas feas a la gente, la pete que se me cae muy bien, no sé cómo se llama. Siempre que le pregunto ella me dice que lo lea, que está escrito en su café. Pero como apenas voy a la guardería todavía no lo vi. Apenas tengo una B, una E y una R. Además, como siempre trae su identificación de cabeza, pues así menos. Ella es muy bonita. Ya le dije, cuando crezca me voy a casar con ella y vamos a vivir como mi mami conchillera que yo seré un gran doctor muy famoso que cura a todos los niños del mundo y que trabajaré mucho para, para comprarle muchas cosas, un montón de zapatos, porque a ella le gustan mucho, Ya quiero ser grande. Ayer me sentí otra vez enfermo en la escuela y mandaron llamar a Chayín, fui corriendo por mí y me llevó a casa, como siempre me preparó uno de sus tés amargos que dice que curan todos los males. Esperábamos que llegara mi mami y me llevaron al doctor. Después de que me revisó el doctor la enfermera me dio una paleta y me fui con ella a su escritora, porque el doctor tenía que hablar con mi mami y con Chejito. Cuando salieron tenían los ojos muy rojos como si hubieran estado llorando. No me contestaron cuando les pregunté de qué estaba enfermo. Solo me abrazó mi mami mientras volvía a llorar y mi abuelita le decía que todo iba a estar bien, que primero Dios todo era un error y que esperan los resultados de los exámenes. Hoy sin creer, hoy cuando mi mami hablaba con alguien por teléfono, lloraba y lloraba y casi no entendía lo que decía. Solo distinguí un, mi nombre y una palabra muy rara que nunca había oído. Creo que era algo así como leucemia o algo parecido. También decía que el doctor había dicho que era incurable. El, el sábado pasado que vaya con mi mami en la tienda, le voy a preguntar a Don. ¿Qué significa esa palabra? Esa idea de no ve a trabajar porque te no dio permiso de contarle. Pero sí va a estar la PEC Ya la quiero ver para contarle que cuando sea grande, sea doctor, yo voy a poder curar todas las enfermedades del mundo y que me voy a casar con ella. Gracias. Y
2: eh. Eh, ahí la. Eh. El, el relato, ¿no? Que siempre es. Eh, parece una crónica ¿no? Me encanta. Sí, yo he estado siguiendo muy de cerca lo que he estado publicando y, y me sorprende que no acaba la beta con el pan de dulce, ¿no? No, no sí. acaba, no
1: acaba, es todo una crónica. Y lo peor es que es cierto, ¿eh? O no sé si lo peor lo bueno es que es cierto, ah, sí, sí, sí. A veces la gente piensa que, que son cosas inventadas o que sí. todo tiene que ver realmente con el pan de azúcar, pero. Pues ya decía Márquez, ¿no? Que bueno, que la vida es común a la cuenta Creo que a veces
2: hay que aclararles eh, Arturo, que, que, que el texto es vivencial Porque mucha gente se queda con el rollo. A veces te preguntan Oye, es, es vivencial, sí, y te sorprenden aún más Basado ¿no? en la realidad
4: Pues sí, este... Pues es la... Esa es la, la cuestión nuestra, ¿no? De la responsabilidad también de... Que decía Pablo, ¿no? el, También el transmitir este esa gama, ese abanico de, de posibilidades, ¿no? Y en el que caben pues todas las emociones, ¿no? Y finalmente muchas veces pues la gente pues va a ir relacionando con uno mismo la, los hechos, ¿no? Los textos, los, textos. Los, te, los textos, ¿no? En este caso, yo creo que yo sí creo que todos tenemos algo que ver en lo, en lo, en lo que nosotros escribimos, ¿no? Tenemos una un si no todos, si sí hay unos pequeños unas pequeñas gotas de, de nuestra vivencia. Ya no sea que las hayamos vivido directamente, pero que igual este, igual podemos retomarlas indirectamente, ¿no? Pero pasan por nosotros. Yo sí este creo por, que por algo tenemos esa urgencia muchas veces de, de transmitir eso, ¿no? De escribirlo, comunicarlo. ese Eso es, hay que soltarlo, ¿no?
2: O cuando la urgencia se vuelve corporal en el escenario, Pablo, ¿no? En el performance sí, donde... Performance. También, en la palabra también, está limitada totalmente, casi a
3: veces, ¿no? Siempre. Sí, coincido con lo que dices, porque ahorita que hablábamos de Borges, eh, Borges podríamos considerarlo como alguien fantasioso, no alguien que daba una un reflejo eh, social o, o concreto de la vida, sino que él se metía mucho en el misticismo, en la magia, en temas oscuros, ¿no? Y aún así, pues es fascinante el, el encontrarse con escritores de esa categoría. Yo no sé qué es, qué es mejor, si el dar cuenta de las cosas o fantasear las cosas. Yo creo que son dos, dos situaciones válidas. Ambas eh, dependen del creador, cómo, la, cómo lo presente y cómo con qué resultado. ¿no? Y en la cuestión escénica, eh, pues como ustedes saben, eh, yo ligo mucho la poesía, el performance a la expresión corporal, al hecho de, de que unas cosas las podemos expresar con el lenguaje, pero hay otras que ya no. Entonces ahí es cuando eh, pues tenemos que apelar al cuerpo y al lenguaje atávico, eh, pues de al, al lenguaje arcaico que viene de una, pues creo que una muy rica eh, tradición, ¿no? de, de personas que hacen eh, situaciones corporales para transmitir efectivamente ideas o incluso conocimientos, este, etcétera. Y en ese en este en este tenor pues creo que el arte escénico va muy ligado también a la literatura. Vemos que son hechos que suelen eh, complementarse. El teatro eh, absorbe mucho de lo literario y viceversa. Entonces Creo que son dos cuestiones que se hermanan perfectamente. ¿no? es que es
2: la disciplina donde convergen todas las disciplinas. Exacto, sí. El, el hecho efímero, ¿no? El teatro. Por cierto, nos quedamos en el, el actor que iba a representar al, al, al vagabundo Este, le dio un ataque de pánico antes de salir de escena. Entonces te digo, qué bueno que te, te dio aquí, no hay el, no ahí en pleno... <risa> pleno escenario pues, sí. se lo ofrecemos a Víctor ¿qué te parece? Y Tiene el perfil ahí, ¿no? Tiene la barba. Creo que, sí. que por ahí anda quedando, ¿no? Creo que tiene ¿Qué también un saco, ¿no? sí? Tiene un saco ahí también,
4: este para esos momentos. Estamos una
2: gabardina larga, pero esa es una este, Esa es la entonces ¿qué te parece, Pablo? Porque bien, bueno, bien. Ya, ya ya estamos un poco más libres con esta cuestión entre comillas del contagio, pero cuidándonos podemos ya. Aspirar a vernos para... Eh, la propuesta fue hacer un trazo cada quien mental. Eh, sin aspirar a hacer un, eh, una cuestión de, de mímica. Lo que no pretende serlo Es un extracto de un texto que se llama Graffiti. Y tiene mucho de, de movimiento corporal, de expresión corporal. En la primera parte y al final tiene algunas cosas... Algunos diálogos ahí, pero... Eh, es ya, ya lo leerás entonces pues, para poder eh, presentarlo ya, ¿no? Grabarlo. Claro, creo que es una de las sorpresas que pronto sí, se vendrá. ¿no? Sí. Uh -huh. Te va a gustar, seguramente. Sí, ¿cómo no? Seguramente. Y ¿Sí? pues, bueno Arturo, hoy lo vio muy callado, ¿qué le dieron? ¿Le dieron cerveza antes de venir? O...
4: No, sí estaba hablando, pero pues, pues que entre, ir, ir, las brumas de, de lunes moradas. Hay que darle espacio, dice que si no traigo textos, pero sí poder compartir. A lo mejor algo que salga de la memoria, ¿no? No, es que, pues, estoy aquí...
2: ¿Querías declamar a Pellicer, pero se te olvidó? ¿tú? Ah, no, pánico sí. escénico, ¿o qué fue? No, la verdad, no,
4: lo leí una vez y no fue suficiente. Pues, ¿sí? Pero sí, este, pues, veo que ahorita, pues, el panel que estamos aquí, yo creo que da, como, insisto, muchas posibilidades, ¿no? Lo platicamos la otra ocasión fuera de aire, ¿no? Fuera del aire que... pues estábamos hablando de los cómics, ¿no? Y la trascendencia que tiene... Creo que sería interesante retomar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Los juegos. Los juegos, ¿no? inclusive, ¿no? Pues queremos hacer
2: algunos programas hablando de los cómics. Temático. ¿no? ¿no? temático ¿no? Sí, temático. Serían... Excelente. Estaba ahí propuesto Fantomas. ¿De dónde? Batún. Chanoc. Chanoc. Condorito. Rarotonga. Con Rarotonga. Hablamos, por ejemplo, de Gonzalo Martré, ¿no? Gonzalo Martré. ¿no? De... Ah. El payo. El mat, ¿por qué no? Sí, también, sí, sí, sí. El que, el que nos dijiste que sí tenía del exagente judicial que se convierte en bueno El del perro chilín el puma no? No, no el pantera no El pantera
4: el pantera, el sí, pantera, pantera. pantera. Es por, bien, también.
2: por ahí pantera es, no sería genial hacer un programa temático ¿no? y a ver la propuesta de que también de marvel no decías tú
4: marvel disney sí también el cómic este no. un tanto cuanto más más comercial, comercial, por ponerle comercial, una etiqueta no
0: pues,
3: pues, Y hay también novelas gráficas tú Te, sal te sí, las sabes sí, muy bien sí, ¿no? pues, que, sí. que son consideradas obras literarias obras, ya, sí. Ahí está lo que hace Alan Moore, por ejemplo Que lejos de ser un cómigo Eso pues lo consideran Richard literatura Corbyn, sí. Richard, entre otros ¿no? Richard Corbin,
4: ¿no? Corbyn, ¿no? Este, interesante O en México, ¿no? También hay gente muy interesante En México,
1: este... Bef, Bef, por Bef, ejemplo Bef, Luis, claro. este, Luis, el,
4: este, Carmatón, rollo, ¿no? Muy rollo, muy, muy rollo este Jiménez de España
2: ¿sabes Gente... ¿A qué muy valiosa el caricaturista este argentino eh, que sacaba es, que una rosa su cómic al, eh, Fontana Rosa al final del proceso bu 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 el buje de la el o palomo este era chileno ¿no? palomo
4: el tercer rey sí uh -huh. palomo Pedro González que...
2: Márquez y Emilio el que murió de ah, la reeducación, educación es... este Emilio Bergengi. Eh, en las noches sacaban y ya se les entraba la locura y se aventaban un rollo de eh, Durito, que también era de Fontana Rosa. Y me acuerdo que era muy, muy, muy espesa la, la narración, eh, el duro, duro, duro. Y hablaba a alguien que era muy duro, pero al final de cuentas le exhibían. Cuidado con lo dice uno hoy porque lo, como un puto de un bar, ¿no? Y que al final no era tan duro, pero ¿no? era bastante sacón y era algo muy, muy este, eh, para rescatarlo en el en Radio Educación. En Radio Educación, ¿no? Eh, Fontana Rosa muy, 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 un humor muy negro, muy el sí, 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 le sí, yo... la cabeza porque sí,
0: ¿no? Eh, está en la película, ¿no? no pero... Sí. Uh -huh. se basó en
3: esa sí, sí, sí. que por cierto esa película es de producción mexicana ¿no? también sí en sí en parte su sí. Sí. producción y ahorita que hablábamos de los cómics creo que es el mismo fenómeno del teatro el cómic eh, pues tenemos ahí la, la palabra uh -huh. pero apuntalada por un por un dibujo por, por una expresión uh -huh. generada pues por artistas sí. de la pluma con influencia Entonces,
0: del cine incluso ¿no? Historias.
3: Sí. del cine o de muchas otras sí. eh,
4: artes. artes pero conocían la novela gráfica ¿no? la unos artistas incluso también en la parte poética no ¿Qué hacen? Por ejemplo aquí en México Hay un cuate José Quintero José Quintero Que hace cosas bien interesantes Él hacía buba en,
0: ah, en La Mosca por ah, ejemplo sí, 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 sí.
4: O, o tenía colaboraciones en otros medios Incluso coincidimos en un En una publicación en la cual estaba Yo que se llamaba Los Hicos de tlacuache Y este Y él hace unas cosas bien interesantes no Toda una novela poética Pero en, en base a sus personajes bien oscuros, así bien densos, Darks. pero ándale, así como oscuros totalmente, ¿no? Un cómic darky, pero con una calidad muy importante. Y es que hay otras personas aquí en México, ¿no?
2: Y cómo pueden aparecer personajes, ¿no? yo recuerdo la triste historia de un amigo que en que en épocas difíciles, como vivía con la suegra, que pues la suegra siempre se meten en favor de las hijas, y a veces está en contra de las hijas. Y lo acusaba de que le robaba los huevos Que se los robaba los huevos de sus gallinas Entonces en una charla pues, Muy, muy aguda, muy de humor Le decíamos, oye, sacamos un cómic que se llame El Tlacuache de Guimilpa, ¿no? Sí. Pues así como en, eso, como en la
4: televisión así sí. de
2: De Trino Sí, no es sí con... es que estábamos planeando todo el personaje Y, y, y el, las historias y Que se, se pueden tejer inmediatamente, ¿no? Y Falta un buen dibujante que apunte
3: y diga aquí está el personaje y, y sacas, no sé, de, 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 casi desapareció el cómic en México. Sí. En México tenemos una tradición grandísima de moneros, de gente muy creativa en ese aspecto que no nada más crítica política, sino también hay, creo que cartones de todo tipo, hay cartones eh, pues, eh, elevados, este, artísticos, etcétera y De y, todas las
4: ideologías. Y, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Y hay una 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 baraja de creadores, eh, pues ahí está esta publicación del Chamuco, uh -huh, por ejemplo, ¿sí? que también compendia una serie de, pues de creadores en ese aspecto, ¿no? Este, comiqueros, este dibujantes política. y exacto. Genial. Uh -huh. ¿Cómo no, se llamaba no, aquel, este,
4: aquel, este, aquella revista de cómics este, fue muy famosa, ¿tienes? mexicana, así, este, de, de los
3: no era el gallito,
4: el gallito, el gallito, el gallito ahí sí, fue sí, mítico, sí. pues ahí salió sí. Beef también. ¿no? Sí, 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 sí. Mucha gente de muy mucha calidad, ¿no? Sí. Sí, sí. Y esa, sería interesante inclusive algún día aterrizar algo así dentro de los que coleccionan. Sí, hacer como, una, como una, 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 una exposición de sí. pero del cómic mexicano ¿no? Porque hay muchas ahí cosas basta. que y me estaba
2: acordando precisamente,
4: fíjate, de una
2: comunicación en
4: la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
2: Se llamaba el Tlacuache,
4: el sí, sí,
1: interesante. Sí. Por ahí le van a tener algunos. ¿Ten pues muchas referencias a Tlacuache, ¿no? Sí, sí, sí. Interesante esa vacación. Por eso le vamos a dar. Por eso le vamos a dar. Por eso Sí, tlacuache. sí es, pero está bien porque también está.
4: Se reivindica y se protege a nuestras especies, ¿no? Sí, no, ¿no? La cuerda que Comisle nos falta un poquito el también. Sí, lo estamos cacomisle. descuidando un poco, ¿eh? No, y quitarle también así como que esa etiqueta que a Comisle sí. es el, pues el ladrón, ¿no? El ladrón, exacto. ¿no? El ladrón, exacto. Sino,
3: de ahí vienen los caquitos, pues, ¿no? Hay
4: que darle así como sí. una identidad, los así, raciones, más, ¿no? la una identidad la, así más. Como que una identidad así más algo, ¿no? Más oscuras. Porque ¿no? al
3: final. Yo recuerdo que
2: en el pues íbamos con la banda a veces ahí traviesas, la verdad, ¿no? O a mí me invitaban a cantar allí en el foro de hasta allá, hasta el foro allí, eh, donde sí, las cabomas sí. corrían gratuitas, no sé si seguían. En bueno, ¿no? Y los grupos barquetos se ponían en la barda en poses, ¿no? Parados con sus gabardinas ¿no? para la foto. Tenemos un amigo que ya pasó que le dejamos César el búho y le dejamos el jefe de la banda, ¿no? El jefe de la banda. Todo el que se acercaba a esa esquina tenía que primero hablar con César para ver si le daban su credencial de triangulito. ¿no? Le decía a él, ¿no? Entonces, el búho se paraba en, la, y las chavas pensaban que les iba a tomar la foto y les decía, sí, oh. <risas> y, y la verdad es que a mí me yo decía, oye, ¿por qué eres así? Me caen mal. La verdad es que había estampas muy buenas ¿eh? para tomar muy buenas fotografías, la verdad. Es oh, ese, el vestuario, ¿no? Sí. Todo lo que implica, el maquillaje, algo...
3: Y bueno, este punto que mencionas del Chopo También es un punto en donde se comercian Toda una serie de cómics De publicaciones independientes sí. mexicanas Ahí tiene un puesto El Chelico, por cierto
0: ¿Sí?
3: Que incluso ahí, en el puesto de Chelico He visto publicaciones de Fernando Ahí, ahí llegan las tuyas entonces, sí, 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 Ahí en el Chopo También venden a Fernando Rosas imagino ahí. que también de tener algo por ahí tuyo. La poesía anda rolando Todo Todo llega ahí. Ahí. Sí, es, increíble, es increíble No, pero
4: fíjate que Hacía, sí, por ejemplo, leo a michavos este un amigo este, Estaba en la librería donde él la tenía pues, Un tiempo en el ranking El libro de Fernando Soto En unas sí. dos semanas estaba en primer lugar eh, sí, sí, En sí, la es, librería, es, ¿no? sí Entonces, este no, Y también lo ves en, hasta en un, Lo he visto en un Cibre afuera de nosotros sus libros este En los puestos de artesanías O sea, hay que buscar los espacios Hay que buscar los espacios
1: Hay que aprovechar la internet Yo ahorita que en esta pandemia me escribí en unos grupos, me salí de otros, pero estos últimos con los que hice contacto, la gente lee. ¿eh? Hay gente que lee. O sea, sí. Cuando ya has perdido toda la esperanza, que has estado en otros grupos, que coleccionan libros, que, que te das cuenta que realmente no leen, sino es su afán de tener libros, pero en electrónico, así como a lo mejor lo tuvimos. Ahora ¿no? sí somos o acumuladores sea, de libros. Tiene un nombre incluso en japonés ese. Tiene su nombre.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero hablar
1: libros. ¿no? Ajá, Ahora he descubierto otros grupos donde la gente sí se lee y es, es motivador, ¿eh? Es un motivador, te ¿no? Que en otro país alguien te está leyendo, que en España, que alguien de Perú te comenta, sí, que alguien de Argentina. Entonces, pues hay gracias, que, se deben de aprovechar esos
2: medios Porque la mala experiencia en las redes es que a todos te dicen felicidades deditos, pero cuando les preguntas, no, no lo oye, lo ¿qué lo te lo pareció es. el texto? No te contestan. No, ah, no te dijeron?
1: Que, que ahora que estoy escribiendo mi diario, también en un momento dado te das cuenta que estás muy muy expuesto, ¿eh? a, incluso, a, críticas. a, a, a vale. vaya que se metan incluso en cosas que van más allá del de vale. texto que El morbo, el morbo. Sí, personal. El morbo sí a cosas muy personales. personales ¿eh? sí, pues, oh, si y más con lo, ido... lo que decíamos,
4: ¿no? es este rato, por ejemplo, de que si, si realmente lo que estás escribiendo tiene que ver contigo, ¿no? Y está dentro de ti, ¿no? Entonces ahí, pues, pues de pronto también va el... La inquietud, ¿no? Iban a te quieren el, preguntar, el, y si y obvia, viste eso,
3: ¿no? Obviamente el escritor no deja de ser un ente público. Claro, si uno sí pretende es. ser escritor y mostrar las cosas y no quieres como que haya esa reacción. Pues es sí, un poco sí, antinatural. No Uno debe de esperar este, incluso el odio, sí. el odio de algunas, no nada más manitas arriba, ¿no? sino hasta dislikes o gente sí. que te odia. Eso creo que es parte también de la reacción que crea un escritor. ¿no? Y más interesante. ¿no? Y, sí. más y más veces interesante es mejor, aún porque la unanimidad, o sea, que tengas puros, puros likes. Es también ridículo, ¿no? Sí, Debe de haber este ciertos no. balances, ¿no? Soy tan bueno, te halagan el ego, ¿no? Nadie es ni tan bueno sí, pero, ni tan lo no malo. ¿no? No, lo lo... la...
2: Bueno, es que no
1: los likes la... se convirtieron ¿eh? en la campana que que el perro pandoviano. ¿Sí? Yo lo siento. ¿no?
3: Salivado. Sí, ya es un condicionante. Pero ahora ¿no? ya te vuelves incluso fan destacado, ¿no? También. Sí. También, Estrella en
1: ascenso te llaman, eh. En algunos lados. Entonces ya tienes grado así de estrella en ascenso, ¿no? No yo, por
4: ejemplo, hoy, hoy mismo platicaba con una persona y dices que. No, no recuerdo qué artista o personaje dijo que le ven, lo había felicitado porque ya era fan destacado. Cuando en automático eso te lo ¿no? dan la, la red social, pero aparte la, la, el personaje, este artista le mandó una felicitación porque ya era su fan destacado y estaba bien, en, bien emocionado. ¿eh? <ríe> pero sí, bueno, finalmente eso es ¿no? este, buscar esos espacios.
0: Bueno, este poema se titula Yaquina Y dice así Duérmete Yaquina En las sombras del olvido Ajena todo, hasta Dios Crucificado en la memoria los ríos de la noche se hacen delta en el estío, el calor se vuelve entonces un aroma a mosquitos chamuscados, se decanta el tiempo en la arena del reloj de fuego, se adormece el viento en el océano mientras recorre cual saeta el cielo, la luz se baña en los espejos.
1: No andaba chicando el teléfono, es que quiero sacar un texto que ayer compartí. Ah, este, este texto es parte de un cuento que se llama Nuestro Nuevo Santo Patrón. Daba precisamente de, de que después de esta pandemia alguien encuentra aquí en la no Secretaría del Turismo este el empleo, ¿eh? viene a estructura a los famosos petateros y se vuelve el día de Turistas de San Juan. Entonces de alguna manera quiere atraer gente, hacer más atractivo el turismo de San Juan del Río. Entonces les voy a relatar. Ayer se celebró el 290 aniversario de que el Jesucito de la Portería fue declarado un milagro. Entonces, pues yo recordé que había escrito un texto referente a una versión. Ajá, aquí mismo le puse: esta versión no es apta para creyentes de buena fe, católicos que van a misa los sábados porque los domingos se van a la barbacoa, al fin que les cuenta lo mismo, seguidores de este régimen persignado Y Jesús, ni para aplaudidores del cronista municipal. Esa es la versión, mi versión de del milagro de Jesucristo de la Portería, y esperemos después. Cuenta la historia que en aquel entonces, en estas tierras al poniente del pueblo, se localizaban unos llanos terrosos, que fungían como espacios deportivos, entre los cuales resaltaba una cancha para la práctica del balonpie, por parte de los alumnos de la zona. Se dice que una mañana calurosa del 19 de marzo de 1731, se llevaría a cabo la final del torneo entre los equipos Estachichi y Mecafam, chichimecas blancos de la región y los guerreros de San Isidro, que el partido se distinguió por la garra y empeño de cada uno de los participantes, que el Iztachichis se puso adelante con un gol de antología por parte de su delantero estrella Juan Mejichi, parecía que el triunfo estaba en la bolsa para los chichimecas blancos, pero en pleno tiempo de compensación y tras una desafortunada jugada llegaría el empate, la prorrogación de los tiempos extras no dio nada para nadie, Así que todo se definiría en tanda de penales. Se dice que entre que se ponían de acuerdo para definir la lista de los tiradores, el portero de los chichimecas, un tal Evaristo Olvera, guardameta de origen celayense, tomó un pedazo de carbón y trazó la imagen de Jesús Nazareno en una vieja pared ubicada precisamente detrás de la portería destinada para la ejecución de los penales. Era tanta la fe del portero celayense que prometió dejar de tomar pulque e ir todos los domingos a misa, si el nazareno le beneficiaba con el triunfo de su equipo. Dicen las crónicas que no hubo poder humano que le anotara un tiro penal a Evaristo, que parecía cosa de milagro, pues todos los tiradores sanicidenses llegaron con el tiro Chueco. El que más se aproximó mandó su disparo y que, a pesar de haber vencido al Guardameta, la pelota salió de jiribilla chocando en banda con los dos monstruos para luego pegar en el travesaño y salir por encima del arco. Se dice que Baristo jamás volvió a probar, ¿por Ni en las fiestas. Que se dedicó a trabajar y juntar dinero para mandar construir una capilla para aquella imagen, que por cierto nadie pudo borrar. Se mandó a levantar una capilla y después de un templo. Y desde ese día la imagen es venerada Por la gente del pueblo Pero en especial por todos los que practican El deporte de las patadas Que en especial es visitado por los porteros Que en vísperas de un partido importante de Chile, Se encomiendan Y piden un milagro a Jesucristo de la Policía Muy
4: bien Es que ahorita me acordé Que aquí en una comunidad que se llama Vista Hay una virgen que se llama La Virgen del Trabajo no, es una virgen como que... Bueno, es una capilla no reconocida como oficialmente por la, por la Iglesia Católica. Y hay una... <coughs> y hay una... Fotos ahí de personas que le ha hecho milagro. Y es curioso porque hay fotos desde futbolistas y de luchadores. No sé si algún día han tenido oportunidad de ir ahí en a Ojalá un día puedan ver. Ojalá la... sí. a... ver luchadores y fotos de futbolistas y de luchadores.
1: Sí, es tanta... Ah, pues precisamente este es parte de les este un cuento y ya tiene un final similar a que que de pronto ya nos volvemos una ciudad turista de, En áreas del deporte que vienen todos los porteros que visitan Memo Fillol todos esos hasta Iker Casillas que sí, deben todos los niños de San Juan se llaman Iker pero sí. viene y aquí precisamente se vuelve nos volvemos famosos gracias a los pues, eh,
4: Ronaldinho se queda también. Más que Brian y si este Kevin no hay tantos ¿no? pero sí si, si hay o Ronaldinho y si todo eso, ¿no? Finalmente, pues regresamos a lo que comentamos ¿no? Lo que se escribe también, pues tienes que retomar todo, ese pues, entorno, esos latidos que van constantemente y que son cambiantes, se van moviéndose ¿no?
1: pronto. <risa> me acuerdo mucho también, lo que me hace hace rato. Mucha gente se molesta por estos textos, o sea, no, no vayan, como que no, no distingue que es un cuento, ¿eh? que es un relato, que es ficción, ¿vale? Lo quiero tomar, no, es que no es cierto, eso lo literal preso. Ajá, no, 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 señor, es un cuento. Es un cuento. Es mi versión de los hechos, además, pues ahora sí, la historia no, realmente no es no hay una
3: verdad absoluta. No, son derivaciones del fenómeno, ¿no? Y se vale, pues esa es la... Esa es la la parte del escritor, de lo que tenemos, eh, fantasear o proponer o crear este, diferentes vías. ¿no?
1: Ahorita que empezó la pandemia recordé una frase también de por ahí la leí donde decía el escritor es el que no va a morir. Que tiene
3: que contar la historia, sí, ah, si no, quien la cuente, sí, si no,
4: la cuenta, o sea, no que ya nos Pues que el Jesucito de la Portería te escuche.
3: ¿Por pues la importancia ah, de... de los poetas a lo largo de la historia ha sido esa: que es la gente que narra los bola. hechos sí, de, la... de, desde Homero, desde ah, la... esos poetas históricos. Ah, que Incluso se duda de que haya sido una persona, sino quizás muchas ah, personas en una tradición sí, un oral, genómeno, ¿no? sí, fueron, la tradición oral, fueron, oral, no
4: de. Sí, todavía bien. es donde comentaba que decía muchas veces la obra es más importante
3: que, que la
2: autora, como autor, ¿no? la Iliada, ¿no? la Odisea, Homero. Sí, la la Igual quién es ¿no? Homero,
3: ¿no? claro. Ya terminan siendo casi marcas sí. como Shakespeare, ¿no? que también, también se, duda se duda un poquito de su veracidad, pero en fin, es parte del show. A veces, cuando algo es tan bueno, se, automáticamente se duda de, de
0: eso, ¿no? cierto. Hay una mujer que habita muy lejos. Deshoja la luna,
2: deshoja la estrella. Sonríe con su labios rojos y gruesos. Y yo me inundo de blancos deseos.
0: Hay una mujer que vive entre sueños, que danza con sones y viejos tambores,
2: la llenan de luz
0: y locos rumores, y ella se ha. Abre... al fruto de tal primavera que canta conmigo sin que yo le vea
2: bueno estimado público pues esto fue divagaciones en un viernes por la noche eh, esperamos que hayan pasado bien Que ha sido una velada agradable Que seguramente pueden Interesar los temas que se tocan Gracias al escritor Víctor Hernández Hernández por estar aquí víctor
1: No, gracias, sí. qué bueno Esperamos que nos sigan acompañando Y que no dejen de divagar ¿no? Porque a través de
3: eso se
1: tienen Paulo. conocimiento
3: Gracias una vez más eh, Un placer compartir con ustedes La palabra y esperemos que Tengamos eh, Cuerda para rato
4: Arturo, pues muy agradecido y pues ojalá podamos compartir nuevamente estas divagaciones,
2: ¿no? Seguramente que sí,
4: ¿no,
0: Roque? Exacto, ¿no? Y gracias por la invitación y que sigan leyendo, ¿no? Y divagando.
2: Sí, eh, por el bien de la humanidad y por el bien de su mente, divaguen. Divaguen todo lo que puedan para que puedan acceder a otros. En otros espacios. Bueno, yo soy Cacho Flores, les recuerdo que solo por el corazón se puede ver bien. Esencial es invisible para los ojos, gracias a Rodrigo Bisuet allá en la parte técnica ah, Rodrigo, pues. nos vemos el lunes en Revolucionado Conciencias.
0: Pásenla bien, hasta luego.